0: 大佐とマダブザガのボードゲームさんあれですね、はい、年の線もそろそろもうほに年が明けようとしてますねいよいよ年が明けようとしてます、ね、いよ,いよ<笑>ちょっとこれ皆さんも一緒にねこのー年を越す瞬間をねそうですねあのだからまさに平成最後の平成最後の年越しですからそうそうですねじゃそそろそろちょカウントダウン始まるんでちょっと皆さんも一緒に、ね、新しいすカウントダウンから始めますか、ね、カウントダウンして年が明けたところでハッピーニューイヤーでボッパイのあれをねあなるほどがいいと思いますけどそろそろ5秒前ぐらいになると思うんですよそうだね、うん、じゃあその辺でいきますかいきますか543210開けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。はい。じゃあ乾杯。ああ。じゃあ年も明けたところでカントラックのバブル大佐とマダムザザのボードゲームおっぱい2019。2019が新年の会っていうことなんです。ねそうですね。いや開けましたね。開けましたね。そして我々あれですね。お前のほほがこたまよっ。見てる感じあります、ね。<笑>まあなんかやっぱさ
1: 、
0: 年をね、またいでる感じあるもんね。ありますね。年越しのみを今やってる感じですよ、ね。<笑>感じがする。まああれだな。やっぱ。2018年もようやく過去のこととなりましたがそうですね、長かったですね、な長か、やっぱ気持ち3ヶ月ぐらい長かった感じがするから、3ヶ月ってたら、まあ、言ったら1年の4分の1ですよ。っていう話を今しましたけど、忘年のときに、ちゃんと2018年始まっては4月だったんで、そうだから。ということは、きっかけに自分そういうことだね。まあだったということでね、二千十九年スタートしました。最後の平成の年ですよ。なんか週刊連載を毎週。本当に落とすぎりぎりで入稿していて、どうせ1週間で書くんだったら、ちゃんとマにアンペースやった方がよくないですかって言われて、漫画家みたいな感じです<笑>ずれたところで着地するなら、ねうんまあ、ともあれですよ、ね、はいはい、2019年スタートしたんで、うん、ちょっとここから未来志向の話をして、ね、やっぱもう、われわれ過去は振り返らないですから。と思ったんですけど、うん、僕ね、あのいくつかやっぱ、ね、言いそびれたことあるから。はいはい思ったんですよ。いいいい、うん、いいそびれ概念。そういいそびれスポーツ。<う>いい配風そびれ感。<笑>ちょっといいそびれたことあると思ういい。いいいいそ何かっていうと、うん、我々、うん、あのゲームマーケット2018秋の話全くしてない,じゃないですか。確かに,確かにでその回も撮ってないじゃないですか撮ってないってことはーー秋,秋って行きましたでも後でちの論ですよちの論でしょ、うん、で僕も行ったんですよあ<ー><笑>でも行ってる日が違うんですよね確かそうだ別日に行ってしかも俺は行った日も何かに何らかの店偽マダムと収録したりするかもとか言ってたんだけど実際は方の定の気分をねはい、はい。あの販売するのに忙しくって全くそんなことできない。全くその分リアルでしょ。僕は僕で普通に参加して終わったんで、ちょっと手前の話もしとかなきゃいけないかなと思ってましたらしい。じゃ、うん、ああだ。なんでやっぱ手早く。<笑>手前の話しとこう。<笑>まあそれをやっぱさ。あの、決着をつけてこないと俺たち一本を未来に進めないから、うん、そうなんですで。なんでこの話を持ち出したかっていうと僕にゲームマーケット2018はすごい気になるゲームがあったんで、はい、で「b o x イでは紹介しなかった、まあ、もしかしたらあの今後ね単体作品として通常回で取り上げる可能性あるんですけど、ね、でもあのとりあえずもう言っとかなきゃなっていうおすすめ作品があるんですよなんでその話しとかなきゃいけないなってなんですかそれはそれは「ファインダー t っていう作品なんですえっつづりとしてはえっとまずあのインスタグラムとかのハッシュタグあるでしょうツイッターでもありますけどシャープねシャープから始まる「シャープえっ FINDART」「ファインドアート」ですまあアートを見つけるというそうアートを見つけるファインダートの作品があってまあこれがえっと売ってる人に話を聞いたらまあ驚くほど売れなかったとあそう
1: な
0: の。のあ面白そうだね。なんかまあ二三十個しのっいう話なんですけど,ど、うん、まあこれが実際やってみると死ぬほど面白かった、うん、しそしてこれはゲームなのか、うん、ゲームズの一作でもあるゲームだったんですよこれめっちゃよかったんで紹介しておくべきな
1: 、うんで、うん、すね。
0: イの名前で、自分の味で、グラウンドをあけてたぐらい、まあ、ビリヤニが来たところで、まあ、その話なんですけど、まあ、この話、まあ、もしかしたら単体として出すかもしれないんで、今は手早く、概要だけでし、うんまあ、詳しくはしないけど、そうですね、あのね、このゲームは箱を開けると、紙とアクリルガッシュの絵の具が入ってます、本物のね。本物のうんまあなんかちょっとした小物うん、うん、スポイトとか紐とか入ってるであとなんかね「いいねトークっ」うんうん、っていうもので何をやるかっていうと「じゃ用意ドン」っつったらみんな紙を持って、うん、そこに自由にそのアクリルシュで持って絵を描くでみんな自由にやって、うん、全部できたら一人一人それをこうプレゼンするっていうか発表するわけで,すでその後でみんなそれぞれ持った「いいねトークン」を持ってどの作品が良かったですかっていうところに「えー、っといいね」を渡す終了なんですよすごいね何がすごいってゲームのルールブックあるんですよ終了条件なしまり満足するまでやれとそして誰が勝利するもなし<笑>絵を描きますできましたいいねトークンを渡しましょう<あー S 1> 終わりっていうゲームなんですよだからまあなんならいいねトークンが集まった人が勝ちとも限らないっていう、えー、そういうことなんですよ<笑>集まったという事実のみがそう<はい S 1> 集まりましたおしまいっていうゲームがあってこれは本ンね僕ねああそういうことだ確かに我々はボードゲームの、まあ、アナログゲームの、あの不分立として、終了条件があって、でどこのタイミングでゲームが終わります、そしたら誰かが勝ちます、まあ、協力ゲームだったら全員が勝ちますんですけど、誰かしらが勝利、あるいは敗北があって、ゲームが終わるって、当然のことだと思います。勝ち負けとととかかか了必要なんすかとそうだしやることは要するに絵の具本物の絵の具があって本物の紙があってそこでそれを使って作品を作るこれは要するにただの絵画を作る、うん、絵画を作って「なるほどな」っつって「いいじゃないそれ」って終わるっていうゲームなんですよこれはね私非常に共感するものがあって。あのドロス・セレマイヤーさんの「謎ぞなぞ気分」っていうゲームがあるんですけどそれも<笑>終了条件もないし勝利条件もないただ、まあ、ちょっと謎の気分の場合は,はちょっと温当なところはこういうふうに決着をつけても良いですと書いてある法定気分のチップを使って点数をカウントしたりなどしても良いでしょうと書いてあるあなるほどそこはちゃんとだから一応ゲームになる余地も残していで<笑>ファインドアートは本当にねでもねこれはねやると段ら不都合なさそうだねそ,うそしてねみんなねこれはゲームだなって思うんですそれがすごいなるほどこれはねおすすめなんですけど問題はですよえっ、ー、とおそらく今販路がない、うん<笑>こうその作った人たちの公式通販とかすら確かないえでも次のゲーム場にまた出るとか出るかもしれない在庫があるなでそうですね在庫はたっぷりあるらしいですあのもし出ることがあるならば、あの今の話をちらっと聞いて、おなんぞそれ、やばいなと思っ,<ー>思ったならば、これはもうね、<ー>マストバイなんせアクリルガッシュも入ってね。そう、そう僕は去年の同心ゲームで、このゲームが一番面白かったかっていう話をしそびれたのが心残りだったんでんん、まあ、実際に、ね、遊んで面白いっていうのがもう正義ですからね。これは、ね、ほんとおっぱい入りしたら全員楽しめるんじゃないかなっていうで絵心とか関係ないんですよ、ね、うまいんだとかじゃないからねなぜなら,いいら紙は入ってるじゃないですか絵の具入ってるじゃないですか筆は入ってないからねつまりポイントはその絵の具をどう使うかも自由ということ、ね、そうなんです指で描くもよしで一応ね作例が載ってるんですよでどれ一つ筆とか使ってないから、うん、だからさっきの,あれしょその小物が入っていることもそも糸とかスポイトとかを好きに使えてうからだからなんか例としては紙になんか絵の具を出しますこれをう畳んでビャッて挟んで開くと変なロールシャッハみたいになりますよとかうんうん、うんなんかそういう抽象的な技が持<の>っているといやーいいじゃないですかこれはねものすごくいい良作の匂いがする名作です名作、まあ、なんでこの話をしたところでこれで僕は年を越しましたじゃあちょっと俺もさその去年の積み残してることを言っていいはいあのですねまあちょっとまだまだ知ってるかわかんないんだけど
1: ボードゲームオッ
0: パイって毎年ね、忘年の回でオッパイゲーム大賞っていうのは決めてるんすよえじゃあこれましたよでも同時にさ部門賞みたたいなのがあれましたね映画とか<笑>漫画とかデジタルゲーム大賞とか実はねボッパイ大賞結構いろいろあるんですよいろんな賞ありました、ね。グラミーで並みにいろいろありましたねそれを全部忘れてたで今っで忘れましたねそういうのを決めてもいいかもね映画の話は、ね、しようともしてたでしょうまあなんせさそのごっぱいのねその、まあ、ちょっとし特に新規の方に対して説明したこと忘年っていう回はその年を振り返る回なんですで新年はもともとなんで始まったかっていうと我々がすごい頻繁に収録をしていた頃あの忘年を取ってから新年までの間、われわれはそれぞれ実家に帰ったりとかして、その間のことをお互いに知らないから、まあ、報告でもするかみたいな感じで新年っていうのをやってたんだけど、まあ、今やね<笑>今や、今やそんなこと関係なく、すげえ間が空くからあの、そんなこと気にする意味すらないじゃないんだけど。でも新年はやはり、新年でやっぱ落とそ気分っていうのがさ、やっぱ必要じゃないですか、だからまあ、やっぱそのちょっと多少、去年のことを振り返って、もっぱいゲーム以外対象、ボードゲーム以外対象を決めてもいいんじゃないかなと、そうなんですね、うん、軽くやりましょうね、軽くね、はいはいじゃあ、ゃあまず映画ですか。映画ですあのねただこれはどういう観点かっていうと僕が2018年に見た映画っていうことにさせても、はい、要するに高概念とかじゃないんですああなるほどね確かに今今ジョーズ見たらめっちゃ面白かったとかあったからねまあそうまあでもそういう話じゃなくてあのもっとシンプルな話であのほら2017年の年末あたりに公開されたものって見るのは年始だったりするじゃないですかっていう話だったりするんですよ、まあ、要するに何が言いたいかっていうとバーフバリー王の凱旋なわけです凱旋ね要するに2作目こうこう後編ね後編バーフバリー後編なわけですこれは多分2017年の11月とか12月なのに公開されてるわけです。でも見たのは本当にあの3日間終わったぐらい年明けに見たんで超年明けに見たんです。そうですね。で,でこれはもう完全に僕はやられちゃって、ちなみに2018年は僕にとってはもう超豊作だったんですよ。バフバリ以外にはどうなの？<笑>例えばえっ、ー、とランペイジージ。あれだ、巨人大乱闘。そうそうそう。あれ良かったね。あれ良かったでしもうあったし、ルインジョンソンも巨人のうちに入ってるっていうね。そう,そうそう。あのね。あとメグザモンスターとか巨人。巨人充実したね。巨人がとにかく充実してる。あのリア充みたいな巨人巨人したね。そう,そうそう。巨人巨人したね。で<笑>あとほら。ジュマンジだったでしょ。あ,<ー><笑>あれもドウェインジョンソンが。<笑>ドウェインジョンソン。<笑>ドインジョンソン。がロック様と居住に関しては集中したところなんだけど、その居住もロック様も超良かったんだけど、うん、それが全部吹っ飛ばして、うん、ガーンと来たのはやっぱりオラババリだったん多いじゃないで
1: すか
0: 。<笑>でそれはねあれなんすよ要するにバフバリーがあのバズってたわけですよ一部でバズってたんですよでこれはどうも見なきゃいけないぞと思ったんですけどどうやら後編だっていうらしいだから全編見なきゃいけないと思ってアマゾンプライムビデオかなで見たわけですよあの本当に年明け早々にで見た瞬間にああこれはねやばいな<笑>、まあ、やばいって言葉はすごく似合うね<そ>う<笑>見た瞬間にこれはあのもう俺は映画館に行かなきゃダメだ外たの凱旋を見なきゃダメだちなみにどういう映画かっていうとえっ、ー、とまあ王「王の末裔がいを取り返もともとマキシマティっていう、まあ、架空なのかなの王国があってまあ一応なんかインドの伝説を元にした架空のインド映画ですインド映画だけどあんまり踊らないインド映画なんですけどでそう
1: 架空の王国に
0: えとまあ1人の子が生まれるわけですよでこれはアマレンドラバーフバリというでこの男は要するにもう生まれ入れてから大人になるまでずっとあの何ていうんですかね徳が高すぎる、まあ、王の中の王で王の中の王です。完全ほぼ完全無欠の王なんです、ねうん、っていう王がいたんだけどもそれがまあ要するにそんなに完全無欠じゃない兄弟のいろんな策略とかにあって最終的には悲劇的なことになるんですけどでもその王の中の王アマレントラバーバリには息子がいた人と息子がいたわけですでこれは、まあ、あのその王宮のゴタゴタによって、えー、あのドラクエイレブン的な感じでもう王宮を追われてなんか変ドラクエイレブンの話に似てるねそうなんですよでまあ、辺境の村にあのその身分を隠した状態っていうか身分を知らされない状態で預けられる、うん、でスクスク育ちみたいう話なですこれがマヘンドラ・バーフバリで、この,うん、このマヘンドラ・バーフバリが急に舞い戻って王位を手にするまでのシンデレラストーリーですっていうのがバーフバリンえっ、ー、と2部作品なわけですよ王の凱旋っていうのはそのその2部作品王の子が戻ってくるっていうバーフバリン伝説誕生っていうのが前編で後編が王の凱旋なんですけどこの映画はか構成がすごく変なんですよ、うん、前編はまずそのえっ、ー、と落ち延びたえー、王のお年だね子,だ子,だ子供もね子ども子世代そう。子があがなんかこうのなんか村の近くにものすごいでかい滝があるんです、うん、でその滝の上には別の世界が広がっているらしいでもその滝を登れた奴はいないみたいな。ところでその滝に取りつかれていつかは登ってやるぞってやってる結構盛んな少年みたいな感じなんですよね家、うん、入ってるけどね<笑>まあそうそうで<笑>まあでも一応10代後半から20代前半ぐらいで頑張って登りますそしたらないろいろあって実はあなたは王の息子ですみたいな感じになるわけですよ、うん、っていうところまでのストーリーがまず,いあのまず面白いそれが終わった後であのでバーフガリ伝説誕生の映画の中でです
1: よ、うん、この
0: 前編の中の前半は息子の話前編の中の後編はではあなたの父親アマレンドラ・バーフガリはどんな人だったのかっていう父親の幼少期からのストーリーが始まるんですよ、ね、でそれが後半1時間、ね、後半1時間だからね俺ね実はねこの「伝説三条」つい最近うちのね、家族に見せたんですよ子供達に、はい、嫁家族に見せたんで見てる最中にまあ公園前編の後半の部分を見てる最中でやっぱ娘とかが「えこれ改想シーン長くない?」っつってまあそうなってて「えこれ話終わんなくない?」って思うでしょ俺も,も思った<笑>やっぱね二部作だということを分からないで見てると本当ね1時間50分ぐらい経ってもまだ改想シーンだからそうなんですよあのね前編本当改シーン半分後半半分全部改想シーンなんですで改装シーンのその父親親の方が王にななるるややらざるやみたいなところでなんと全編終わるんです<笑>で残りは後編ってなるんですけどもう全編見終わった頃にはその父親のなんせ王の中の王なんですけどこの王の器に。見てる側はもう完全にやられてしまって僕はこれを国民になったと呼んでるんですよああなるほどね伝説参上見終わった感じで僕は完全にマキシュマティー国民になっていてもうアマレンドラバーズ・バリーを王として崇めてる状態で全米終わるんですよでももうあらすじとして知ってるわけですその王は死んでしまうんですよそうなったらねやっぱり時代の時代の応援せざるを得ないでしかもその父親のアマレンドラバーフバリに親代わりとしてついてる側近みたいのがいるんですよカッタッパっていう側近がいるんですけど、うん、王を殺したのは私ですみたいなのがあって王を刃で突き刺す衝撃的なシーンがシルエットでバンって出てきてでもそのカッタッパと父のバーフバリのその超仲い,いの知ってるからなんでやってなるわけですよなんでや前全編終了バーンってなるからよし映画館に行きますって、うんうん、なると今度は後編でもうのっけから王のカリスマが爆発するわけですでもこっちはもう待ってましたか、ね、ら開始5秒で完全にもう。ババーバリーリ、ね
1: 、こっちはもう、
0: あれね、なんですかね、多分だけど、僕は映画館で、実際こう、うん、両手をこう顔に当てて、ああ、おーおー、かっこいい、バーさバばーさまが、バーさまかっこいい<笑>なる状態クラスターとしたんでまあ、実際、その実際どんなことがあっ
1: て、
0: じゃあ、実際、息子がどうやってあのその王の無念を晴らしたりとかしながら、王と王妃の無念を晴らして、実際王に帰り咲くかっていうところが、完結まで行くっていう。いやーなんかあれ見るとさ
1: 、
0: うん、まあ指導者さえ良ければ
1: 、王
0: 政もいいもんですなって思ってる。うんうんあれだけのカリスマ性がねあれだけの火の打ち所のない王が収めるんであれば、全然、あの先生、君主性ありだなっ,って思うぐらい
1: 、
0: これはね、ツイッターで書いてる人もいて、僕も見終わった瞬間から、そのツイート見る前から思ってたんですけど、見終わった瞬間に、俺、多分今、履歴書に尊敬する人ババ書ける、ばるばり書けるなっていうぐらい、心から尊敬するぐらいの感じ
1: る。で
0: 要するにこれって、うん、ヒーローものなんですよ、うん、そうだねスーパーヒーローものなんですかつ、うんねねね、神話なんですねでも例えば今のマーベルとか DC とか見るとヒーローって全部等身大の人間なんですよそうだねある程度想定相対化されてるんですよ、ねうん、そうですごく我々にも共感できる悩みを抱えたりバーフに関してはもっと違うんですよ、アメコメヒーローでいうところの、昔のスーパーマンに近い、完全無欠のヒーロー、うん、っていうものを真正面からバーンってやれたときに、僕は完全にやられてしまって
1: 、いや、本当
0: さ、あれはね、言わやさしくて力持ちってやつ、う
1: ん、そうまさにそう、ね、うん、そ
0: れがヒーローなんだなって思った、ねそしてすごく一途な愛を持っていてでもあの。あのーやっぱり女性を口説くときに、最初に毒蛇を放って、その女性が毒蛇にその集中している間に、こっそり自分とオソロのタトゥーを彫るっていうのは、ちょっとどうかと、どうかと,うかとうか、うちの娘も、ちょっとそれはどうかって、やっぱあれは、さすが王の息子、口説き方が半端ねえなっていう。あんななき方見たことないよねそうまず気になった女があの川沿いで寝てんですよ
1: <ー>
0: 川沿いで疲れて寝てんですよで片手がこう川の中に落ちてるんですよ<ー>そこにこう水中からファーって近づいていって<ー>その水の中にある手に「かなんだこれは?」って女の子がなるで俺,<は>、ね、俺に私に老関を働いたやつがいるっつってそれをこう警戒してまあそんな女性も女戦士だからね女選手だからは、ね、強いからそでそれを警戒してるところでこう弓をね引、ね、いてこう待ってるみたいなところに後ろから徹近づいてってその弓を引いてるときにドッキミを放つんですうん<笑>そうそうシャラ,ラララってなってそやっぱり動いたらやられるって女の子はなるわけですよねだからこうビタッつってそのドッキミに超集中してるってことこからこの弓をを引いてる手にタトゥーを描くわいやーもう俺ホントロマンチックとしか言いようがないよホンね,いやねすごくロマンチックなね<笑>ロマンチックあげるようだよ、ね、やっぱあれが王の口説き方なんです、ね、そうだよなやっぱ俺たちは王じゃないからそんなことできないけどやっぱ王だったらこう勝手にタトゥーを彫るぐらいのことはねそうなんですよねおの,親父の親父も親父で<笑>親父も親父でやっぱ口説き方が王なんですけどなん,かなんかやった時にそこに,そこになん王が気になってる女の子に縁談の話が来てそれにすごい動揺してるみたいな話で,でそのさっきの、ね、王のお付きの片っ端っていうやつがあの悪いニュースがあるって言ってあの女に縁談が来ちゃった君の好きなものが取られちゃうかもよみたいな話をしたときに、王はやっぱり、王の器だから、なるほどなっつってそう、その子は動揺してた、ちょっと動揺してましたみたいな話をしたときに、それは私を愛し始めている証拠だっつって、余裕が、余裕がすごいっつって、<笑>やっぱ嫉妬とかしないから、ね、すごい、俺を愛し始めてるなーと。ごっぱいあいつ絶対童貞なのになんであれだけの<笑>確かにね余裕を持てるのか、まあ、それは王だからね、まあ、っていうダブコメ要素もありそしてあの戦闘力が尋常じゃないぐらい高い、まあ、武装系だからね何せ矢を3本同時に打って全部別の標的に当てるぐらいの力がある、まあ、その辺も含めてもう見る価値しかなない映画なんですよまあ全部後編見ると合わせて5時間ぐらいあるんだけど<笑>まあパイリスナーはやっぱね全員見た方がいいと思いますよこれ、ね、まあそうですパイ、ね、リスナーはね8割ぐらいの人が多分ね国民になってしまうっうのねうやっぱねかっこいいとはこういうことさっていうこと、ね、だよねそういうことなんですよ<笑>まあ逆にじゃあ俺の2018年のおすすめ映画としてはまあ逆にかっこよくない感じの男性の話なんですけど「アンダーズ・シルバー・レイク」っていうのがあってさまあこれはねアンドリュー・ガーフィールド君というまあアメージング・スパイダーマンでもあった彼がおととしさ2017年のアンドリュー・ガーフィールド君はなんか、あれ、沈黙というねあ、隠れ厳しさの弾圧を描いた映画がありまして。うん戦士ありましてでそれで、まあ、その隠れキリシタンにキリスト教,教を布教しに来た宣教師としてめちゃめちゃ拷問を受けるわけよなるほどそして「白僧リッジ」という映画で、えー、とキリストもうキリスト神を信じすぎている結果第二次世界大戦中の、あのー、アメリカなんだけどあのみんなが戦争で死にまくってるのを見てらんないからあの軍,軍にあの徴兵に志願するで戦争に行くんだけど俺は一人も人を殺したくないと言って絶対に銃は持ちませんっつって救護兵になってで白葬理事っていうのはさその白葬っていうさ沖縄に、まあ、そういうあの崖があるわけなんですけどその白葬の崖というところでえー、とにかくもう米軍も日本軍も人が死にまくる悲惨な戦争があったところでもう人を救いまくるというかまあ救っても救っても人が死に行くんだけどそこでとにかく人を救いまくってこんなことやることに意味があるのかみたいなのまあそういうね。いわばアンドリュー・ガーフィールド地獄巡り2部作みたいな感じになってる<笑>そしてこれの完結編としてのアンドリュー・ガーフィールド地獄巡り3作目として<笑>この「アンダー・ザ・シルバー・レイク」っていうのがあるんだけど、まあ、ちなみに3部作っていうのは俺が勝手に言ってるだけで全然監督とも全然関係ないんだけどこのねアンドリュー・ガーフィールド君は逆にあのー。とまあそのシルバーレイクっていうのさ、まあ、避暑地でまあリゾート都市,都市みたいなところでまず隣のモテージみたいなところに泊まっている人妻のケツを双眼鏡で見てるみたいな状態から始まるんですよはいはいはいつまり、まあ、ボンクラ、はい、ボンクラボンクラなん,んだけどそのボンクラ生活してる中でその近所にセクシー美女がバカンスにていてセクシー美女とちょっと仲良くなるわけ、はい、いい感じになっていやいい感じだわっつって次の日行ってみたらセクシー美女が消えててその部屋も何もないすべて家財道具とかがもう引き払われてるとでえなんか昨日ここで女のことあったんだけどいやそこはずっと無人だよみたいな感じになって夢<笑>そうえっ何だったのみたいな感じになってそこから、まあ、この街に潜む巨大な陰謀隠された陰謀に迫っていくんですけど、まあ、これがねやっぱガッアンドリュー・ガンフィーミュードの地獄巡りとして非常に良くってやっぱりこれはこれで我々のようなボンクラボンクラお男子がねやっぱボンクラオタクが見るるとすすすげえね共感するんですよああなるほどねやっぱなんか一回その女子といい思いをした時にやっぱその原因を追ってしまう感じとかこれでなんかこういろんなことをさ追っていくとそのこの街に潜むあの何ていうか陰謀っていうのが。思いのほか、結構でかい方向に行って、まあ、ちょっと触りだけ言うと、まず、世界のポップカルチャーシーンを陰で操っていた黒幕、ね、俺たちの知っているヒット曲は、全部この人が政治的な捜査をして生んだものであるということが。分かる黒幕が出てきたりとかして「ええラスボスこんななの?」って思ったらそれはラスボスでもなくもっと裏の裏の方がめっちゃいろいろあって<笑>とにかくね陰謀論映画なんだよ、うん、陰謀に次ぐ陰謀裏に次ぐ裏であこの世の中実は裏こんなふうになってるんだっていうこの,の楽しさ<笑>がね本当突出してたんでそうそういうことなんだ特にやっぱり我々のようなゲーム好きとかにははっとさせられるリビックとかもいくつかあって、まあ来たらなんかあるじゃないですか、なんかこう、映画とか見てて、これは俺のための映画だって思う時あるじゃないですか、そういう感じがしあったあんですよ、われわのようなね、ファミコン世代のボンクラ、ボンクラポップカルチャー野郎たち見てましいっていう本なんっと。俺のための映画っていうところで言うと。僕の生涯ベストワン映画としては？海の上のピアニストっていう映画があったんですでもこれあれじゃん。なんかアガデミー賞とか撮ってな、ねうん、いう撮って？下手すぎるぞ。みたいな。まあこの映画、ほんめちゃくちゃ良くて。まあその船の上で生まれた。少年が？まあ要するに一生船から降りたいそうっていう話なんです<ー> 1900年に生まれ船の上で生まれた少年ナインティーハンドレッドって名前をまさにつけられる少年がいるんですけどで、まあ、この男がその船の中で要するにあの戦場音楽隊みたいなものをやってる上で超すご腕ピアニストになって。でもまあこのピアニストがいかにすごいかって話かというと、そうでもなくて、そのなんか乗客の女の子に恋したりとか、なんか、すご、はいはい、腕ジャズピアニストみたいなのが乗ってきたら、うん、なんか、はあっつってピアノバトルやったりとか、俺の方うがもっとう手い活動作れないっってるアイスで。映画なんですけど僕はそれを見たのは思春期ですごく屈したい時期だったんですけどそのナインティハンドレットが
1: 「
0: あの船を降りてもいいよ」って言われたりするんですよ要するにもう十分働いてくれたし「君も外の世界を知るべきだで」で、巨大な客船からタラップがバーっと降りてそこを降り切ったら陸の世界に上がれるなるんですけど。まあこの辺から結構ネタバレになるんですけど、まあ、ま,あまあまあまあネタバレ上等でいい画ですらど、ね、そ,そ,そのタラップを半分ぐらいまで行って結構長いことそこで立ち止まった上で戻っていくるんですよで親友だからお前なんで降りなかったんだよせっかくお前が外の世界を知るチャンスだでもそこは多くを語らずでも最終的にはその船を取り壊すんでその船で取り壊すってことは降りなきゃいけないじゃないですかでも主人公は降りないんで,すよでも最終的には爆発するって話なんで降りないと死ぬんですよねでその親友が言って「お前降りなきゃ死ぬんだ」と「なんで降りないんだと」と「というか,というかあの時なんで降りなかったんだ」みたいな話をした時に、まあ、言ってしまったら「俺は降りられなかった」って話をしの自分の外に出ることができなかったんだ話をして、結果、自分の外に出れない自分を受け入れて終わるっていう話なんですけどそれがね、これは俺勝った当時なるほど。いい確かになんかそういうなんかその外に開かれていくことよりも自分の内的な世界を守っていきたいというのはまだもこさんあるんで,すよでしかも重要なのは本に出たいっていう気持ちもある大いにあったから出るって選択を1回してるんだけどもでも出たいのに出れなかっただから降りなかったんじゃなく降りな,降りなかったっていう話になるですよなっ,っ,てっていうのがすごく響いたですなるほどねえあれ高校っすね多分映画見ながら号泣して初めての人あか。俺それで言うともうめっちゃ降りちゃうタイプだからな<笑>降りぎるところう。降りすぎるところがあるちょ<笑>かむしろさ未知のジャングルとかに船が着いた時にさちょっとここ危ないから降りないでくださいねいやちょ,ちょっとだけちょっとだけ見てくるだけだからっつって降りて獣に食われるというまあそうん、ですよねでまたそれもさあの臆病風で降りないとかでもちょっとないんですよね、うん、なんか自分が自分でなくなってしまうことの恐怖を感じてるた、ね、いあれがね当時すげえ分かったんですよね多分今の俺が見てもあそこまでの感情移入はしないんだろうなっていうんです、まあ、一人にはそういう映画があるって話でしかないんですけどねもし今の話でちょっと気になったら考えたら見ていただいて鬱屈してる人ほど食らってしまうと思うしかも超美しい美しい映画なんですよ、うん、そのピアニストが超すごいからで当時レコードってものが生まれたのであなたの演奏を録音したいんだでその主人公はその録音してあ人にあげられる料理になる自分の演奏だから今気になってる女の子にあげたいみたいなこと言うんだけれどもその録音された自分の音を聞いた瞬間にそのレコードを叩き割るこれは俺じゃないこんなんじゃないだろうな<ー>そういうのも含めてああんかもうなんか思春期の結晶みたいな感じになったりするん多分今そこは今見たいなことはああやっぱそれはね。多感な頃のまだ、今でも大概多感ですけど、ね、あの頃は死ぬほど多感だったんで、で敏感肌だ,、ね、だったまあそんな話もあって、あ<ー>まあそれはいいとして、ああまあ,あ映,画映画大賞は2018は、僕はバーフバリオのバーフバリオの凱旋と、えー、アンダー・ザ・シルバー,リー、ね・レそして、えーっと、じゃああれはデジタルゲーム対象、これ難しいんですよね,あのね、普通に一番やったゲームっていうとねあの、モンスターハンターワールドなんですよ、間違いなく、でもこれを選ぶかと言われると、難しいところがある、ードラクエ。とかさゼル、ドラクエゼルダ FM みたいな音がしてたよね。はおととしにくてでる。はお<笑>、ね、ととしに住んでる。はおととしにマジで個人的はことで言うとーゲーんでる。はおととしに住、ね、んでる。はあ。は変はあ。はに返信でしょ返メールの返信返答,返答の変に学校の校で変更っていうのがあってこれがねホントプレステの「夕闇通り探検隊」とかそういうのが好きだった人にはぜひやってほしい感じのホラーアドベンチャーなんだけどあの俺さあのスイッチのダウンロードであったんだけどまあ、ちょっとどんなもんかな怖そうだなと思いつつまあ、ちょっとやってみるかっつって12時40深夜のね12時40分ぐらいに始めたのよその日晩中にクリアしたね<笑>やるねいやでもね時間いい最後時間で終わるのよ時間で終わって本当なんかちょっと長めの映画を見たぐらいの感じで終われるから俺にとってはすごいそういうサイズのゲームがすごい好きだからあれはいいねあのまあ、我々台湾の歴史とかもそんな知らないじゃないですか
1: 。で、ま台湾の中で。
0: すごく軍事政権が強かった
1: 。時
0: 代の。あのー。まあ、学校を舞台にしたホラーアドベンチャーなんだけど、なんか女の子がね、あるし、ある日、はッと気づいたら。男の子がある日、パッと気づいたら、学校の放課後で、あれ、いつの間に寝ちゃってたんだろうっ、ね、て、えー、みんな帰っちゃったのかなっ,つって、帰ろうとすると、学校から出れないの、学校の外に血の川が流れていて、帰れなくなっちゃってて、どういうことだろうみたいなとこが始まるんだけど、いやー、これ、これはいいですよどういう意味でいいんですかそれまずね、怖い,怖い、うん、そしてまあなんだ怖さんのタイプはやっぱその別にそのスプレッタ表現とかは全然出ないんだけどとにかく不穏ずーっと不穏なんだよねでやっぱりその頃の,、まあ、その台湾のこと俺たちそんなに知ってるわけじゃないけどやっぱりアジア特有の,なんかこの締めっぽい。まあ本当に昭和の日本を見るような感じのジメッとした感じのああだからある意味あれですかそさ日本映画っぽいし、ね、そうそうそうそうだからノスタルジーがあるのよすごくでもさ台湾だから我々の知っている昭和の日本ともちょっと違う違うわけですよね、うん、ちょっとってか社会としては全然違うんだけど、えー、っていうねだからこれこれがおすすめですね俺今ねこの発見だから自分の方を考えてたんだけどももしかしたら去年そんなにゲームやってないのかなデスティニーとかやってない,いあれはデスティニー2は去年だったからデスティニー2は大したことない作品でしょだからンのダウンロードコンテンツみたいな作品でした<あ>ワンが好きすぎたんでワン好きすぎましたねフはちょっとね、普通、ゲーム好きな人って、ゲームが面白いから好きって話なんですけど、デスティニーは僕は世界観がめちゃくちゃ好きって話は、多分ん5杯でりしてるんですけど、こんなにあの作品の世界観に注力してる人いないんじゃないかっていうぐらいには、そこが好きだったんですけど。そこに関して進展がなかったんですよ。うん、ですね。うん、今まで出てきた奴らの話ですね。うん、まあまああれだな。そのちょっと縮小再生端的なゲ z o になっちゃったんです、ねうん。そうだね。まっためってそうだとか。うん、モハンはどんぐらいあったの？百五十から三百時間ぐらい、うん。すげえやってるよね。<笑><笑>モンハンはね毎回でもそんぐらいなんですよ。うんモントさもうまあまあ俺もモンハンワールドちょっとやりましたけどモンハンをちゃんとやり込もうと思ったらさ普通の RPG5 本ぐらいクリアできるからねそうなんですよ,ですよだからコスパがすごいんですけど、まあ、いやあれはだからホ、まあ、本当にあれはだから再生産なんですよ敵を倒してそれを元にに何か作って敵を倒してそれを元にに何か作ってっていうのでどんどん強い敵に挑戦していってプレイヤースキルを上げていくでモンハンワールドってね、のは今までのモーハンと比べても極端にあのその世界にいる感じが強いまさにワールドっていう名前う、ね、いや遊びやすかったよ俺モーハンで苦手意識あったけどあそう面倒くさい部分がすごいちゃんと遊びやすくなってワールドは全然ありだなと思ったっていうのもあるしあのそのモンスターの生態とかそういうものも前よりも前とかまあ僕は携帯機になってからしかやってないんであれなんですけどその時よりもすごくリアルに描かれているというのもあってまあそうねもうなんかやっぱさそのみんなでカード持ち寄って協力プレイするってことのために携帯機でヒットしたけどあの巨大な敵と大迫力で戦うっていう意味では本来はテレビ画面でやるのが向いてるわけじゃないですかそうなんですよだからそれはやっぱり PS4 でオンラインでテレビ画面でやるっていうことで初めて理想の問題になったって感じです、ね、そうねでかつだから例えばあるモンスターは他の他のモンスターを食ったりするみたいなのがあるわけじゃないですか,だからあるモンスターを買ってる途中でそうしたらその椅子に横から<笑>もっと巨大なモンスターが出てきてバクンって食われちゃったりとかするんで、ね、そうそうで、あと普通に喧嘩したりとかうん<笑>といういところでやっぱりその世界のリアルっていうものを、まあ、もちろんすごく簡略化されてますけど感じることができるわけでそこに僕はすごくグッときたんですな、まあ、モンハンワールドはさやっぱその定番というかメジャーすぎておすすめもしづらいけど実際いいゲームだったよねでも結果ねその去年やってたゲームっていうのをバーっとやってっても、まあ、モンハンワールドが圧倒的すぎてあれとして言いようがないですまあやってる時間が時間全然違うから、まあ時間のみな。俺の変更なんだよ4時間だの。まあそうっすね。いや短くてもこれ超良かったわってのあるじゃないですか。ゲームで俺オリエンディーズゲームはめちゃくちゃあるじゃないですか？まあ、でもそれを持ってしても僕はもうンハンワールドと思ってことります。ゲーム対象はそんなじでそういう感じになりますワールドと変更変更ってことになると思います本とかどう本本ね今漫画とかも含めて結構いろいろ読んだ気がするんだがなんせほらドントロックばっかな人間だからあんまり覚えてないね俺ね別にそんなすごいオススメとかあってんのとちょっと違うんだけどちょっと俺の中でムーブメントとしてあったのがちょっとね俺振り返り振り返り週間に入ってたんですよはい、はい、でちょっと俺の中で似てる2冊というのが<あ>なんか「平成ライダー」の。ライダーの響きファイズと響きとブレイドかなこの3作を改めて振り返ろうみたいな対談本があって「語ろう,語ろうファイズ響きブレイド」みたいなんかそういうのがあるそ,それを読んだんですわでそれで、まあ、俺にとっての平成ライダーとは何だったのかみたいなことを、まあ、一番俺がハマってたのはファイズの頃だから思ったのとでそのあとでさらに
1: 「えー、ガンダ
0: ム008080308招待」とは何だったのかみたいな本も,もあってでそれをなんかその2冊をね俺連続で読んだんだその頃俺は多分そのかつて自分がハマっていて今はそれほどでもないものに対してあの何だったのか再検証するというフェーズに入っていてそれは結構面白かったああ僕はあれです。ライダー繋がりはい、ライダー繋がりです。うん、7。ハンライダーです。<笑><笑> 7。ハンライダーってまあすごく古い方が、うん、ね。70年代がら80年代にかけて漫画がある、うん。あれってジャンプだっけいやチャンピオンかチャンピオンかな、まあ？その辺だと思うんですけど、あのまあ、全50巻ぐらい。長いよ、ね。70巻。うんうんなんですけど、まあ、その少し僕はだから新居を建立したって話を忘年の時にしたんですけど、うん、それは僕のばあさんちが空き家になるって言ってそれを壊してそこに新しい家を建てるって話だったんですよ、うん、で壊すにあたってだから土地はあったわけよでバースとで建物もあってそこは要するにばさんが住んでてうちの父も子供の頃から住んでた家なんです<笑>そこにいろんなもんがあってそこに僕が子供の頃から読んでたナーファがあったわけですよでこれを全部サルベージして持って帰ってきたんですよで読んだんですけど、まあ、これが本当トよくて、うん、七飯ライダーっていうものを知らない人がほとんどだと思って説明すると、えー、早川光っていう七飯 750cc のバイクに乗るアウトロー少年不良じゃないけどアウトローだ少年がいる。少年なんだ少年ってのは高校生が、が学校生活をを送送りななら、いろんな青春るけど最初の方はもう完全アウトローなんですよ命のやり取りするぐらいだし結構登場人物だん,んかそういうイメージあるよそれ序盤だけなんですあそうなの序盤だけ、うん、あのですで50巻中の20巻あたり以降は危険なレースとかする漫画じゃないの最初だけ最初はチキンレースからやる、うん中盤以降はラブコメ完全ラブコメ<ー>でスーパーポエミーなラブコメなんですよ<笑><笑>そうなんだでそのぼぼポエムがヤバいぐらいのガチポエムっていうか、うん、う流れる雲が好きみたいな感じの<笑>ポエムが始まるその感じのへ<笑><ー>のキュンキュンポエムみたいな感じになりながらそのアウトロー少年早川光と、えー、そのクラスの委員長の女の子の純愛模様が展開されつつなじみの喫茶店ピットインっていうところでの,あのえじゃあなんか足立つるみたいな世界観になそうなんだむしろそっちがほとんどへえじゃあワイルドセブンから足立つるになるっていうそういう感じまさにそう,いう,感じそうなえそれはやっぱ時代の変化だったのかな時代の変化だったんでね劇画の時代からラブコメの時代にそっちにシフトした瞬間に作者の才能が爆発したむしろこしょそっちの方がそっちの方がめっちゃ得意だでも絵が死ぬほどうまいんだバイクとかの絵はめちゃくちゃうまいんだけどやってることは超怖い50巻中ハードボイルなのかな15ぐらいじゃないですか20いった頃にはもうこういう半分いかないんだまだ終盤終われてしも委員長のファーストキスがどこぞの馬の骨に奪われたみたいな話とかで大問題になるようれさ順々逆ならまだ分かるけど昔はこういうふうに平和であのー、なんてう,かこう小さなことでバタバタしてたけどだんだんやさぐれきてきて最終的になんか大人の世界に入っちゃうみたいな感じなら分かるんだけど逆なのが面白いね逆なのかそろそろ夏のにおいがしてきたなって「委員長乗ってけよ海に連れてくぜ」みたいな感じなんですよ<笑>でも付付きき合合うののかかわないのかその常に両思いなのにずっと付き合わないこいつらみたいな話がずっと展開されてだからあれだよねその足立みつる部分も十分若気の至りなんだけどその前のハードホイト部分のがより若気の至りであるという,そうメタ若気の至りになってるよねあれってあの作品はあの、ね、今後あれを描こうと思っても絶対描けないってあの時代じゃなきゃ描けない歯の浮くような。そのまあ、今描くとやっぱパロリーになっちゃうもよねでもやっぱりその時代錯誤な部分を完全に受け入れると、うん、要するにその世界には尊さしかない僕はその小学生ぐらいの頃に読んでたんで僕は思春期高校生大学生とかになるとああいう青春を送るんだなっていう幻想を抱いていたっていう漫画だったんですよねそれを改めて読んでやっぱり尊いな、うん、ただ他の人に見せると当然爆吹きするわけですそうで超ポエムいだし<あ>そのポエムは俺が今読んでも爆吹きするんですけど恋愛のアーキタイプとしてねそうそういうことです俺のアーキタイプメゾインコぽくなまあ、でもそういう話です、そういう話ですよ、ね、俺、うん、はちょっとそれが歪んでてな、七飯だっただけど、っちが歪んでるかって言うと難しいよね、七分ライダーは普通になってさ、高校生のさ、委員長とか、まあそうですね、僕はまた、エムンイコはさ、さ未亡人だからさ、未亡人の親です、ね、未亡人で大家さんだから、なかなかやっぱあれは、小学生がこれが大人の恋愛かつって思うには、ちょっとだいぶっているまあひねってる感じありますね。だからね、僕はとにかく去年の本大賞っていうともう七飯ライダー以外ないし、うん、やっぱ2018はね2018は七飯ライダーあとあのコンピューターが解き明かした「ノストラダムス大予言」っていう本もあったもん<笑><笑>あ、それは本としての良さがありそうだね<笑>それはまあなかなかやばいもでまで、あ、それがあの親の家にあったことになかなか問題があるんだろうけどうちの母親はオカルト大好きだねカールドとウルトラマンが好きだ。かそうだ。新年だからこれは言える。はい。大さん見ました？緊急検証ザムビー。レッシー V.S. ノスタルダムス V.S. ユルゲラー。平成は終わる。オカルトは終わらない。そう。有名な。あれで俺、俺映画館で予告編めっちゃ見てたけど本編は見てないね。僕は公開日にわざわざ年明けに。見たんだ。あ、そう。某ドロステグマイヤーズってお店の店番をよくやってた男と一緒に見にいましたああの男とあれは最高臭さしかないあれはねマジでやばいオカルト・ザ・ブービーだからすごいんですでいやそうあの映画はちょっと本の話したら映画の話もって恐縮なんですけどあの映画は出してるメッセージがすごいいいんですよううね、オカルトの話って要するにオカルトは本当にあるんだとかこれは真実なんだみたいな話だと思うじゃないですかそうじゃないんですよあの映画の言いたいメッセージとは完全に一貫してて僕らにはオカルトが必要ななんです。なるほど。あるとかないとかじゃなくて必要なんだって話ねなんかオカルト三銃士っていうのがいるわけですよ<あー><笑>えっと誰誰えっと中澤ケンさんたけしさんっていうまあ小説家でもありオカルト好きの男でもある人と飛鳥キ夫さんっていうオカルトエンターテイナーとして知られる人と。えー、山口り太郎さんっていう、まあ、これもオカルトのそれが三巡視
1: でその三巡視
0: がありだよ、ね、なんかプレゼンをしていくみたいな感じでネッシー担当ノストラダムス担当ユリ・ゲラー担当になって今までになかった新切を出してくれっていうお題の中でプレゼンをしていくってなんですけどまたさあれ最高の予告編しか見てないけどさネッシー、ユリエラーのストロダムスっていうのはスケール感の違いさ<あ>ね<笑>ネッシーいてもいなくてもそんなに世の中変わらないけどさどストロダムスは大変なことだかね<うん S 2>、うん、でこのネッシー編が本当にやばくてあの、まあ、これはちょっとネタバレになりますけど内容を説明するとそもそも、えー、ネスコに行ったことある人ってほとんどいません、ねうん、とみんな思ってるじゃないですか、うんでも、案外みんな言ったことあるかもしれないですけどういうことかっていうとまずそもそもの前提として湖というものは、えー、高度生命体なんですよ、うん、湖が湖というのは高度な知性を持った生命体なんですよ、うん、でその中では派閥争いみたいなことがあるんですよあ湖同士ででネス湖ってのはそのあるだからネス湖派みたいな派閥のどんなんですよはあ<ー>でその役座的な派閥争いの中で<ー>結構な湖がネス湖の傘下に下ったことによってネス湖化してるんですはあ岩はロっとかあああじゃあ俺たちはネス湖と思ってないけどネス実質ネス湖みたいなところに日本でも10個ぐらいの湖はもうネス湖なんですよえその,あのその絵がヤバいね<笑>っていう話だよ、うん、我々のやっぱ知的好奇心があ<笑>でネスコが人の姿を撮ったネスコの化身っていうミスネスコ女の人がそれはネスコそのものでもあるそうネスコが人の形を撮ったっていうのがあってその人とその中澤さんと接触してる、うんまあ、ナンパには失敗するんだけどもそのもあったの中澤さん中澤さんの友達はナンパに成功して、うん、あの喫茶店でいろんな話を取られていたネスコ」と「ミスネスコと」と、うん「ネスコ」というのはどういう方なのかって話をしたら、うん、まず「ネスコは、えー、とバーベキューをしたい」うんえー「好きな武将は徳川家康」あ日本人ないや日本で現れたネスコですああなるほどあくまでネスコですネスコではあるけどでその喫茶店でネスコちゃんみたいにな感じる鈴木亜美の曲を流れた時にこの曲テンションが上がるんですよねって,って鈴木亜美でテンションが上がるとあとメロンパンが好きっていう情報とかがあその辺の情報を踏まえてネスコに行ってネッシーを召喚するっていうことで、えー、メロンパン持ってメロンパン持ってイギリスまで行ったんですけどあの荷物トラブルでその荷物が届かなかったでこれはネスコの陰謀でネッシーを呼び出されないようにその荷物を届けないようにしたんだということでメロンパンがないわけですメロンパンがないとネッシー呼べないでどうするってなった時にあ「あ鈴木亜美の歌が好きなんですってど、で思って「ネスコにモーターボートで行ってそこで」赤プラでビートギャザー,を歌う<笑>ビートギャは別に鈴木亜美の曲じゃないそうな,んそうなんだけど鈴木亜美がカバーしたら鈴木亜美の曲なんだけど俺たちが歌ったら t e a m n e t w o r の曲だからなんだけど<う>でもとりあえず鈴木亜美バージョンのビートギャザーを iPhone あ,あるんだから流したいいのにアカペラで歌うっていうのを。僕らは映画館でその<笑><笑>いや最,最高すぎるでしょそれええちょっと2019年の勃発映画大賞もうほぼ決まりそうだからもう俺はこれをもう来てるんだあっとそれは見ないとだないやねあのねこれはねもう本当これはネタバレしたくないですけどまだ開始5秒ぐらいであの幕拭き必須なんですよまあ、それはでも言ってしまってユリギュラ,<笑>ラー先生もまたねなかなかそう思うんですからねちなみにだからこれは劇場で見に行った人の特典なんですけど、はい、行くとまずあのスプーンが渡されますあ<ー>あ、えー、何ミミラクルプリギュアの映画行くとミラクルライト渡されるみたいに<う>まずあのスプーンが渡されるんですよでホーっ,って映画を見てると後半でえー、スプーンの用意お願いします。あさあ、あれだ、ね、よ。プリキュアでみんなプリキュア応援してみたいなそうすで、上手を出すわけじゃないですか。そうするとユるギラーを,ーを送ってくれるのが、バーンって出てきて。さあ、みんなスプーンを曲げる。よっつって、うん、みんなこう声が見ながらユるギラ。先生の曲がれ曲がれというにやっても、もう我々本気でこう。負けに行くっていう。うん、まあまあ最,最高の体験だね。でもね。まあやっぱ曲がるか曲がらないかよりも曲げようとすることが大事だよどでもねうちの母親はユレギュラー全盛期の頃にスプーン曲げたっていうて<ー>いうか俺は曲がったスプーンを子供の頃見てるんですよだから俺にはスプーンを曲げる遺伝子があるとかって思って曲がった,かったら真っ直ぐだったまあちょっとまだ自立症そだったんで<ー>まあっていう映画あんない,いや俺はほらとは思い出したけどさ2018年のトピックとしてもう、ね、ムー40周年展に行ったんですよははい、はいやっぱムー40周年展もさユリ・ゲラーのさ曲げたスプーンが展示されてたりとかさまあ、なかなかのもんでや
1: っ
0: ぱねオカルト我々はにはオカルトが必要だって思ったよいや本当ね僕もねだからねもうその映画見て本当に我々にはオカルトが必要だうんやっぱ信じる心ってで結局それってねやっぱり忘年の,の時に尊さの話とかその自分に幸せを呼び込む話もしたんですけど、はい、オカルトがなぜいいのかオカルトを心の底からでもなくその,場のその場のノリで信じるでもいいんですけど、うん、その場のノリでオカルトを信じて何がいいかってその瞬間幸せになれるんですよこれが多分オカルトの効能なんですね、えー、と思いましたねなんで、この「研究検証ダムーイルス」CVS のサルタウス VS ユリゲラーはみんな見るべきです俺は何を見たんだという感じに見たと絶対になるんですけどいやそんなものが劇場公開されてなかなかないからねそうなんですよでしかもクラウドファンディングで映画の制作資金をあそうなのそうなドでやっんだこれの目標額がなかなかよくて約200万です安いね<笑>安いんでね非常に安いですよ安い安いしまあなんなら人によっちゃポケットバデーで出せる金額でその異常に安いクラウンデングを製造して,<笑>て何に使ったんだよそれえーあれでしょ超能力少年とかいただきます、ね、あそうえかつての超能力少年かつての超能力少年あのタイまで捕まったプロだよ、ねえー正面じゃ清田君がでととが普通に出てきてあの、うん、やりますからあそう俺そう今日疲れてんだよな,な,ーなー疲れてるとできるかわかんねんだよなってできるわやっぱ昔撮った鬼塚ですからね、うん、俺さ大学の頃にユリ・ゲラの CD 持っててユリ・ゲラの CD? あ<笑>れね本当あれうちにまだあんのかなって感じなんだけどユリ・ゲラーがさ、やっぱ日本語でさ、あのなんかヒーリング・ミュージックみたいなのがしばらく流れた後に、ユリ・ゲラーの肉声が入ってきてあの、心を静かにしてくださいって感じることが大事です、で、でやっぱり、曲がれ、曲がれ、曲がれ、あれはもう,そう,そう,そう、ないわけないから。っていうのを当時の彼女かつ今の奥さんと夜、部屋を暗くして寝ながら聞くっていうの、ね、はありましたねあもうね、もうそれ聞くとね、もうネタバレに配慮してる場合じゃないって言いますけど、<笑>あのさっきの映画、開始瞬間からゆるぎら出てくる、何を言うかっていうと、我々に暗示をかけてくる。携帯スマホ<笑>電源<笑>キール<笑>あ公共性に入りました<笑>公共性に配慮したアンジュオ<笑>やっぱな、うん、まずそこで映画始まる前からの爆撃が入っ,待って、ね、最高じゃん最高,最高じゃんもうその時点で1500円ぐらいの価値ある価値ありますね、うん、あるこれ本当に見るべきそうなんだいやーやっぱ平成は終わるけどオカルトは終わんないからなオカルトは終わんないっすよまず<ー>っていう話をしたところでこれ収録中なのに申し訳ないんですけど特に膀胱が限界なんで,あそうです尿を出してくるんであはいはいじゃあ行ってらっしゃいあのね1分ぐらい会社の1人、うん、ラトークで1人と魔を出してもらっていいっすからそまね
1: <笑>、
0: まあ、そういうわけでまだまだね、うん、あのおしょうすいを出しに来ましたけど、はいまあここで何を話するかっていうとやっぱまあ2018年の振り返り振り返りきれなかったことでいうとさっきのムーテンの話なんですけどまあムーテンはですね池袋のパルコミュージアムっていうまあ割かしりかしファッショナブルな人のが気がちなビルの中で全然ファッショナブルじゃない人たちが。あのムーの偉業をたたえに集まるっていう感じのイベントだったんですけど、まあ、それに僕ね奥さんと一緒に行ったんですよで、まあ、うちの嫁もねそういう、ね、あのオカルティックなものが、まあ、そんな詳しいわけではないけど非常に興味があるということで行ってやっぱねムーってねまずね表紙がやばいんですよあの全ての表紙がやっぱり、あのー、美女のイラストで、まあ、飾られていまして、ある時期にね、その、そのムーの,その表紙がぶわーって並んでるだけで、まあ、まずテンションが上がるし、この、ユリギゲラーの曲げたスプーンも展示されているし、あと、何だったかな、なんかね、なんかねムー的なビジュアルと一緒に記念写真が撮れるみたいなやつ、あとビッグフットの足跡と自分の足を比べてみようみたいなこととか、まあ、やいろいろと競技の,そのインスタ映え、SNS 映えを,を考慮したオカルティックな展示っていうのが数々ねされてて、あのねやっぱ俺、すごい欲しかったんだけど、ちょっと自分のサイズに合うのがなかったから買えなかったんですけど。あのムーのスタッフジャンパーが売っててさまあ戻ってきましたムーのスタッフジャンパーそうムー店でねムー店の物販の話そうそうムー店の物販でムーのスタッフジャンパーが売っててあれあれ欲しいかったなあれ着てるとさあムーの人なのかなっていうさ、うん、スタッフジャンパーは欲しいし、ね、欲しいよねうんまあムー店はだから結構良かったですね<笑>僕もねやっぱりあのカルトニアっ<笑>離れて久しかったんですけど、ねうん、今回の件でもって、うん、2019年はオカルト再燃があるなと思ったんですよ、うん、いや本当ね自分でも全く忘れてたけど俺小学校の時なんか頂上現象クラブみたいなのを作ってたもんそんな何涼宮春日みたいなことをやってた,してた,してただからまあいわば俺はやっぱ春日的存在だったんで、ね、す的存在だったんです、うんうん、普通の人では興味ありますよね。ありまっっいやでも本当になんかね、俺小、小ぶん4か小5ぐらいの頃に学校の廃品回収の集めたものを置いてる場所みたいなのがあったの。はいはいでそれってなんかこうそのもう捨てる予定の机とかさ科学実験器具とかがいっぱい山積みになっててなんかちょっとした秘密基地みたいな雰囲気があってそこにその同級生数人と集まって秘密基地的なものを作ってさでそ,れそこに集まるのに加わりたいっていう。同級生が現れたらじゃあちょっと君に質問するけど君はあの霊的なものとか地球外生命体とかそういうのの存在を信じるかとはいはい通、はい、うてたら怖,怖い怖い<笑><笑>通ってたわ、通ってたガチガチのエリートじゃないですかその時はねやっぱその頃ってやっぱそういうさその秘密文みたいなのがいっぱいあってなんかこうやっぱこんだけ証拠があるんだからなんで信じないのみたいなはい、うん、だって写真があるんだからそうなんですか確かにそうそうなんですよそういうブームの頃でもあったんですよ超能力少年とかの頃でもあったしそういうタレントのエージェント X なんかも、うん、あのやっぱりあの爬虫類型エージェント X は今もなお今もなお陰謀論大好きだから、うん、レプティリアンにめちゃくちゃ詳しい、ね、そうだよね、うんちょっとね、陰謀論、陰謀論、たまんないものがあるよねまあちょっとね、えー、その話をあんまりなくしてもないとあれですけど、まあ、2019年にやっぱり未来志向で言うと、まあ、そういうのあるよありますますあこれからどうなっていくか、まだ分かんないですからね、人類が。<笑> 2018年振り返りの中で2019年の話だいぶしちゃったけどもとりあえずその本大賞はその辺だったその辺だったねで映画大賞にもうっかりそれも入っちゃうか
1: らまあそうですね映画の方
0: もオカルトにそうそうそう味突っ込んだ陰謀論の話でしょやっぱさ平成が終わるじゃないですかはい平成が終わるっていうことはやっぱり我々にとって例えば1999年7月の「恐怖の大王」が来るみたいなのとかあってまあやっぱりその20世紀の終わりが恐怖の大王が来なかったかことによってちょっと延長してる感じがやっぱあると思うんだよねだからつまり終わらなかった20世紀がいよいよ終わるのが平成の終わり,終わり逆にそのノストラムスが恐怖の大王が来なかったことによってその<笑>オカルトが失われた期間だったとも言える、ー、そうだねあれでオカルトの株が下がったよね<笑>でも、滅びねえじゃねえかとこれから新たな<笑>時代の始まりなそうだねこっからやっぱりオカルトっていうものも新たな支援になるのでやっぱ一体いろんな時代の期待感とともに未知なるものへの期待感っていうのがオカルトにつながっていくと思うんですよ確かに1999年からこの2019年っていうのは20周年なわけじゃないですかつまり恐怖の代用来なかった20周年なわけですよ、ね、あ確かに、うん、やっぱここで我々の平成が終わって、はいやっぱりこう、オカルト新時代が訪れるっていうあでもね、まあ、その話するとまた面倒くさい話なんですけど、うん、の施設があるあ、そうか何だっけな3800何年か何かに、うん、まあ人類は滅亡する、まあ、つまりまだその時じゃなかったとそうなんです、うん、まあ地地球球には実は実裏地球的なあるざるっていうのがあってみたいな話とかが、まあ、ユガの中でいろいろされるんですけどそれはちょっと詳しく見てくださいちょっとねやっぱちょっと勉強が足りないから<笑>本当にすべての言葉が新しいねそうのまですおかげで話は友達してそもそも現実も戻ってきます。ただからね、まあ、だから今年はさ平成も終わるし新元号にもなるしそうですね、うん今年っていろいろね、思うところあるんですよ、今年の抱負とかも言っていかなき
1: ゃいけないとはね、ど、ね。
0: 今年はどんなことがあるかな
1: 、
0: オリンピックまでまあもう1年だから、やっぱ俺たち、オリンピックイヤーに向けて、なんかしなきゃいけないところあるとか、オリンピックイヤーね、ああ、まあ、ああじゃない、別に大した話じゃないですけど。あの東京オリンピックは、えー、スポーツクライミングが、うん、新種目として追加されるほかじゃなですじゃあ、マ、ま、ダたち、僕ね、ここ2年ぐらい、ボルダリングをやってるわけですよ、うん、ボルダリンガーとしては、これはね、すごく僕にとっては追い風が来ている。時代ががね、風吹いてるボルダリングっていう話をね、ついでだからちょっと軽くしとこうと思うんですけど、これはね、ボードゲームまで超おすすめなんです、ボルダリングが、ボルダリングがボードゲーム的であるという、ボードゲーム的であるいう、なんでかっていうと、ボルダリングってね、ていうか、クライミングっていいたねボルダリング感ああれってパズルなんですよ、パズルであり、要するに謎解きなん
1: です。
0: どうやってこのスタートからゴールに行くのかでそれは自分の肉体を使った活動をやるんですよそのさ手とか足をかける場所の選択ががそうだし例えばこの手を取ってからあっちの手を取るって普通の体勢じゃできないよねとか思った。うん、自分がどの体勢を取ったらあの次の手が取れる形にかた、うんまあ、つまりちょっと詰将棋的なところが。てるなまあ本当にパパズルです、ね、あの右足をここ左足をここにかけて体の重心をこっちにくってやったらあの体に負担があんまかかんなくなるからこの手を取れますみたいなものを繰り返していってゴールまで行くそれの難しさっていうのが<笑>その初めての人でもできるものからトッププロでしかできないものまでバーッと網羅されてそれを自分に合ったレベルでやっていくっていう。あのドロッセルバイアスの人は片身乗っかるじゃないですか？うん、あの、テドリスのあれみたいなやつを敷き詰めてまソリティアのパズルをね。この枠の中に入れるみたいな。あれに近いようなま呼ばれているのをゴンゴですよね、まあ。そうでした、ね。ああいうプレイ感があってで。ルートを分かってても自分の技術力が追いつかないとか、はあ、あと自分のフィジカルが追いつかないとかあるんですでこれは単純に鍛えるですなそうだねだから肉体を使うアナログゲームなんですよはボルダーリングっていうのはまあ肉体ってアナログなもんだからねそうなんですなるほど意外とボードゲだから今はだからボードゲームの友達と一緒に2年間ぐらいやってるんですけどやっぱりみんなそれがショーに合ってるみたいで。おああ、ね、っぱいリスナーがさおっぱい要素を入れたいと思ったらまず最初はツイスターゲームから始める、ね、ツイスターゲームから、ね、ツイスターゲームをエクストリームにしていくとだんだんボルダリングになっていくるそれはね実際そうですあ,あの筋肉痛はクライミングやってる時の筋肉痛にだいぶ近いそれがじゃあ今,今年、オリンピックイヤーに向けて取り組んでいくこと、取取りり組組んでいくここと、とみ続けるあま、ね、そういえばさ、俺は最近オリンピックと一個絡みがあってさ、なんか今作っているゲームの中で、なんかオリンピックのゲームにしようかなって思ったのがあったんですよ。ああ今ねなあの俺今マジで5本ぐらい並行してゲーム作っててでそのうちの1本をオリンピックのゲームにしようかなって思ったんですよでもオリンピックってちょっと商標とか厳しそうだなと思ってちょっとその辺を調べてみたらガチきびってことが分かったまあそうですよね<笑>いやーオリンピックはねすごいですわあのなんかね、オリンピックっていう言葉を使っちゃいけないみたいなこと、ありますオリンピック使っちゃいけないどこじゃなくって、やっぱりあの、まあ、ちょっとニュースになったんで、記憶に新しい人もいると思うんですけど、なんかつい最近、日本のどっかのスーパーが、セールで頑張れ一本で書いただけで、IOC に訴えられたからです。<笑>応援<笑>しちゃだめなのみたいな感じになったっていうのが記憶に新しいんですけど、まあ、あれだから頑張れ日本っていうのはさオリンピックの公式スポンサーの企業が使ういがちなワードだからそのスポンサーともしてないのにそのワード使われると。なんかフリーライドしてる感じになってスポンサーに申し訳は立たないみたいな話だと思うんだけどでも明らかにその首相勝てますよねいやーなんかねだからねあれらしいよ頑張れ日本は厳しいそしてえとおめでとう東京も厳しいらしいのねところが逆にオリンピックって言葉自体を使うのは数学オリンピックとかいろいろあるからあ,<ー>ある程度公共性の高いものだったら見過ごされてるっぽいんだけど商品名に使うのは微妙なであの。アリっぽいのは、豚リンピックとか、トリリンピックみたいな、トリ、はいまあ、リンピックのは焼き鳥のイベントとしてあるんだけど、実際に、<笑>で豚リンピックっていうのは、豚を題材にした、まあ、なんかこうパーティーおもちゃとしてあったりするんだけど、そういうひねり系、もじり系、もじり系はギリありというのを、ちょっと。あるんですよ、ズラリンピックの、かつらを飛ばすっていうおもちゃなんだけど、だからそっ
1: ち、そ,そっ
0: ち行くかどうかみたいな話をしてて、デザイナーの宇佐美さん、宇佐美瑛子さん、ボ、うん、ンパイにもたびたび挑るんです、宇佐美さんに、まあ、そういう感じっぽいんですよねって言っててで、じゃあまあ、そんなにヒットしなければ。大丈夫かもしれませんね<笑><笑>だって<笑>、それを目指すのもどうなんだろうなみたいな、ヒットしてほしいでしょう、そう
1: 。<笑>
0: <笑>というみたいな、そういうオリンピックイヤーのね果んだ<笑>いやオリンピックってなかなか面倒くさいですね,<笑>くさいね、オリンピックを題材にする以上しょうがないです<笑>そうだね。公式スポンサーになるな、ね、スポンサーになればいいんでしょうそういうことだよね、そしたらハイパーオリンピックみたいなものだそ,そうだね、あとやっぱりその、うん、開会式でね、開会式でわれわれとパフュームでやるといいよね、で実物大のガンダムと、ゴちらが出てさ、そうですよね
1: 、うん、いいじゃん、あそこに
0: ね、あのバーンとなぞなぞ気分がね。そそ<笑>そうそうそう,そうなんだなーんだっつってオリンピック<笑>正解っていういいね一幕がいいね、まあ、そんなことが今年来年かそれは大変ですありそうだなあとまあ今年はどうなるかっていう未来予想でいうと e スポーツ元年になるかもね e スポーツ元年には多分なるってなるかもしれないあとねもしかしたら VR 関連になる<笑>かもしんないうんあと新元号元年になるまあそうそれは忘れなくなる<笑>新元号はうちは家族であの発表される前に予想ウォーズしようっつってるああなるほどね何、うん、かまあ、自分それぞれの参加者が、家族が、まあ、5個ぐらいずつなりそうな新言語を出して、ぴったり会うのは難しいかもしれないけど、漢字でさあの、1ヒットとかあるかもしれない確かに、うん、だからそういうのをやろうかな、ねまあ、ワンヒットさえすればね、大体勝てる。何ですかね、まあ、ヒントがあんまないんだよな<笑>、まあ、ヒントヒントめっちゃ出さないからねなんかあの新言語をさこの間ニュースで見たんだけどさ事前にリークしちゃったら言語を変えるらしいじゃんあマジっすかって言ってたよ公式限界とてそんな雑談つきあったらいいんですかねいやだから逆に言うとその,そのぐらい厳密にリークは許さんとはないもし漏れたら言語を変えますっていや漏らしてもらっていいんだ<笑><笑>なんでそこにそんなこだわるのっていうその謎さがねむしろ早く出せ出せてむしろねみんなが言ってる、ね、みんな言ってるんだけどやっぱりこう政府としてはそうみたいです
1: よ<ー>国としては
0: やっぱそこパーティー感をやっぱサプライズだろうねそういうことですね<ー>ネタバレ禁止感がでかい人なんですよあ,あ、なるほどね。ネタバレね。いあの言語がバーンって出てカメ止めぐらいのこう。エンターテインメント性があるのかって言われると。そうだないや、でも意外とびっくりするかもしれないよね。まあね。まあ、本当突拍子もないもん出てくる可能性とかあるから歓迎です。<笑>びっくりしますね。えそっちぱっとあったけど。<笑>そうですね、昭和、昭和ってる、昭和2、昭和2、新昭和、あ,<ー>あなるほどね、うん、新昭和みたいな、ね、そうそう、新昭和な
1: い、
0: 大昭和あ、あとほら、案外、元号としては使えたことのない、江戸っていう、<笑>いいね、それ、江戸オリンピックできるもんね。江戸江江戸戸いいじゃん今までなかったですからただあるらしいよ言語を決めるとき一般企業とか店とかがなるべく使ってない言葉を選ぶらしいから江戸はねめっちゃあるよ江戸東京建物園とかね大江戸温泉とかね江戸紫とかねめっちゃいっぱいあるから確かに江戸紫とかぶんの問題でしょ江戸サリバンとかね<笑>江戸サリバン、ね、<笑>江戸サリバンショートかぶっちゃうな、ね、江戸サリバンショートかぶるのは確かに訴えられそうですね、<笑>コメディー、大江戸でござるとあ大江戸でござるもありますた、ね、<笑> NHK しましたら、ね、大江戸もありました、ね、<笑><笑>まあだからな、ちょっと江戸はないかもね、江戸はないっすね、まあ、ここで別に予想しないですけど。まあでも平成の時はありがとうございましたなるべくそういうのがないのを選んだつもりがなんか一個か二個平成っていうの名前の会社があったんだってはい、はい、でも当時はさネットもないから検索も大変じゃんまあでも今さ新言語を考えた人がさそれでググればさグ,グった瞬間に出ってますもん<笑>そうそうです<笑>そうそうそうそう,うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう平成ジャンプ確かにねいやまあそんな感じで今年もいろいろありそうな感じがしますよね俺だからさっき言ったみたいさゲームめっちゃいっぱい作ってるよ言ってましたねやっぱ法,法定義務でスイッチが入った感あるよ、ね、じゃあ今年はゲームをいっぱい作るっていうゲームはまあ安定して出ると思います俺そのゆるゲーは年に一ぐらい出したいなと思っていて、で、もう3つぐらい作りたいゲームがあるから、ぐらい作っ
1: て、
0: まあ、それ以外にもでもやってきますけどね。じゃあ、まず今年ゆるゲーが1個出るであろうぞとで、逆にゆるくないゲーも出るぞと。なるほどねでもっぱ発的には生もっぱいをやってそこでは VTuber 的な何かを試みるそうですね VTuber 的なこと試みるかもしれない、うん、あとまあ年も上げたから更新もちょっとヒント上げていきますとかそ,それ毎年言ってるけどね上がったことないいやいやそうなのよ瞬間法則的に上がるときある逆に言うとそれすらないとヤバいからまあそうですよね<笑>じゃあ今年はそれを今年もどっかで瞬間風速的に盛り上げますよあとさ「ぽっぱい」ってさ10周年がもうどっかで来るんだけど「ぽっぱい」っていつ始まじゃない。今年オリンピックイヤーぐらいじゃない多分
1: <笑>
0: だってさ、泥イ始めたの2011年だから、ボッっイはそれよ前に始めてるから、2010年ぐらいに多分、たぶ <2010? S 2> オリンピックイヤーかもしんない、ね、来年、坊っ杯、ディケイド、ディケイドかもしれない、ね、ディケイドだと思うんだけど、だから10周年はやっぱさすがに何かね、何かをするべきかもな。なんか大々的な、うん、あの、やるべき10周年に引っ掛けて例えばさ10週連続更新とかさ聞いたことあるなやったことあるなそれなあんかそういうのが必要だと思うんです10日連続ねいいねえ10日耐久生ごっぱいですいつらそれなそれ社会生活にやっぱり相当支障が出るよなまあそういう10周年企画っねあるいうか10ヶ月連続の生おっぱいね、うん、これですらつらいでしょ確かにつ、うん、らいそんなんですらつらい、うん、そういうのをまあなんかじゃあ10周年企画みたいなのもね今年はねみんなで考えてくれる、ね、来年来年ねだから来年に向けて、ね、募集していくみたいなのもあ,、ね、あそうですねこんなのやってくださいっていうのがあるんでいいかもしれないな感じかな2019年はまあ2019年大体そんな感じですかねまあちょっとね来年のことを言うと鬼が笑うとかも言いますしまあ今年なんですけど全然全然もう4分の一ぐらい終わってるんですけど<然>そうなんですよね,すすよね今年は通常回取れますかね<笑>前回3本ですよそれ、ね、それで言うとまあ今から取るからかな,<笑>なるほど、うん今から取るかららるなるれだから、そんなにこれをちょっと早めに切り上げた方がいいそう,そう、うん。じゃあ、そんな感じで通常回を取りますので、そうですね、うん、今年はもう、例年に増して、伸び伸び会話した感じになりましたけれども、ねはい、新年、こんな感じでやっていこうと、今年もよろしくお願いします、よろしくお願いします、うん、僕は特に今年の抱負とかない、ね、現状維持。でだってほほららあのマダムも人生最高の借金をお抱えだからだから借金を少しでも返済していく今借金だからそう借金だから借金だ借金王と書借金借金王の回線だからそうそうまあ去年は伝説誕生だった伝説誕生でしたねそんな感じで頑張っていこうと思います我々というわけで今年も今年もこんな感じなんで明けましておめでとうございますそうですねまず明けましておめでとう、うん、そして今年も、うん、今年もよろしくお願いしますとしか言いようがないですねじゃあちょっと今からね皆さんへのお年玉代わりの通知予告が取りますのでなるほど、はい、じゃあさようならさようなら